0: Bonjour à toutes et à tous, Florence Westgard pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, guerre en Ukraine, l'ONU déplore plus de 8000 civils tués en un an. L'Afrique a besoin de paix, c'est ce qu'a indiqué le chef de l'ONU lors du sommet de l'Union africaine. Enfin, nous marquerons la journée internationale de la langue maternelle. Le chef des droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a déploré ce mardi le coût humain de la guerre en Ukraine, qui a fait au moins 8 000 morts et plus de 13 000 blessés parmi les civils depuis le début de l'attaque armée de la Russie le 24 février dernier. Selon Volker Turk, le bilan pour les civils est insupportable. Les précisions de son porte-parole à Genève, Lis Strassel.
1: Plus de 90% des victimes civiles enregistrées ont été causées par l'utilisation d'armes explosives et ont des effets sur une vaste zone, notamment des tirs d'artillerie lourde, des systèmes de roquettes à lancement multiple, des missiles et des frappes aériennes. La plupart se sont produites dans des zones habitées. Selon le Haut-Commissaire, le bilan pour les civils est insupportable, d'autant que les chiffres réels sont probablement beaucoup plus élevés car ces chiffres ne reflètent que des cas individuels vérifiés. Ces chiffres que nous publions aujourd'hui mettent à nous les pertes et les souffrances infligées à la population depuis le début de l'attaque armée de la Russie le 24 février de l'année dernière des souffrances que j'ai pu constater moi-même lors de ma visite en Ukraine en décembre, a déclaré M. Tog. Il est ajouté que chaque jour où les violations des droits de l'homme et des droits humanitaires internationaux se poursuivent, il devient de plus en plus difficile de trouver un moyen d'avancer vers la paix, malgré la souffrance et la destruction croissante.
0: Les Nations Unies sont aux côtés du peuple africain. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU lors du sommet de l'Union africaine à Addis abeba en Éthiopie le week-end dernier. Antonio Guterres a également indiqué que l'Afrique a besoin d'action pour la paix. Malgré des avancées observées dans certains pays, il rappelle que le travail de l'ONU devient de plus en plus complexe. On l'écoute.
2: L'ONU est fier d'être un partenaire de paix en Afrique. Mais notre travail devient chaque année plus complexe. Le terrorisme et l'insécurité s'aggravent et les conflits sont plus nombreux. Je suis profondément préoccupé par la montée de la violence des groupes armés observés récemment dans l'est de la République démocratique du Congo et par la progression des groupes terroristes au Sahel et ailleurs. Je souscris à l'appel que vous avez lancé en faveur du rétablissement de gouvernements civils et démocratiquement élus au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et au Soudan. Nous savons que la paix est possible. L'accord de cesser le feu conclu ici en Éthiopie, sous l'égide de l'Union africaine, le cesser le feu instauré en Libye et les accords de paix au Soudan du Sud et en République centrafricaine, ainsi que les avancées observées en Somalie, sont en tant de nouvelles porteuses d'espoir. Nous devons continuer à lutter pour la paix. Néanmoins, Pour parler sans détour, les mécanismes de paix vacillent. Le système n'est pas aussi souple et efficace qu'il devrait l'être. Le nouvel agenda pour la paix vise à donner un nouveau souffle au multilatéralisme et renforcer nos opérations de paix dans le monde.
0: À l'occasion de la Journée internationale de la langue maternelle, célébrée ce 21 février, l'UNESCO appelle les pays à mener une politique d'éducation multilingue dès les premières années de scolarité. Cela permettrait non seulement de préserver la diversité linguistique, mais aussi aux enfants de mieux apprendre. Le Mozambique en est un exemple, comme l'explique Patrick Monjunides, spécialiste principal du rapport plein feu sur les apprentissages en Afrique à l'UNESCO.
3: Le pays que l'on présente comme un exemple à suivre, c'est le Mozambique, dont la politique récente d'enseignement bilingue a commencé à porter ses fruits. Il faut savoir qu'au Mozambique, la langue principale d'instruction, c'est le portugais, et le portugais n'est parlé que par environ 50% de la population. Et en milieu rural, seulement 1% de la population a le portugais comme langue maternelle. Et d'un autre côté, vous avez 85% de la population qui a pour langue maternelle une langue appartenant à la famille des langues bantoues, comme le Swali, le Sena ou le Tsonga. Et après plusieurs tentatives depuis le milieu des années 90, le pays a récemment renforcé sa politique d'enseignement bilingue, donc en langue maternelle et en portugais, avec des programmes de formation des enseignants et le développement de livres et manuels enseignants en langue locale et pour l'enseignement bilingue. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'après seulement une année de mise en œuvre, les données préliminaires indiquent que les élèves qui suivent leur scolarité dans ce système ont des résultats d'apprentissage sur l'ensemble des matières qui sont en moyenne 15% plus élevés que ceux de leurs père qui étudient dans le système monolingue.
0: Voilà, fin de ce bulletin d'ONU-INFO. Vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité
3: et à bientôt.